0: Shift. Loslassen und Leben. Hier bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Für alle Mindset-Rebellen und all diejenigen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Hallo, Kerstin hier. Ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht, was mich schon länger beschäftigt. Was aber für mich so ein bisschen schwierig war, in Worte zu fassen, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich, ja, bisher niemandem auf die Füße treten wollte. Einer meiner wichtigsten Werte ist Wertschätzung. Und dann aber gemerkt habe, dass es ja auch die Wertschätzung meiner Hörer gegenüber gibt. Ja, also deswegen mache ich jetzt hier die Folge. Habe mich überwunden, das ganze Thema mal anzusprechen. Und du wirst dich wahrscheinlich genau jetzt fragen, worum geht's heute eigentlich? <lacht> was ist das für ein Thema, was sie nicht ansprechen möchte oder sich vielleicht schwer tut damit? Dass es mir so schwerfällt, das Thema anzusprechen, liegt vermutlich daran, dass viele meiner Ordnungscoaching-Kolleginnen genau das eben bewerben, was ich heute ansprechen möchte. Und ich will auch gar nicht weiter um den heißen Brei reden. Es geht heute um den Mythos der dauerhaften Ordnung. Und ja, ich bin so neugierig, was du darunter verstehst, ehrlich gesagt, weil ich der Meinung bin, dass dieses, allein dieses Wort dauerhafte Ordnung, da versteht wieder jeder was anderes drunter oder kann wieder jeder was anderes drunter verstehen. Was mich ganz offensichtlich stört daran, ist so dieses Bild, was oft dahinter steht. Dieses, du musst nie wieder Ordnung machen, du musst dich einfach hinsetzen und es kommt dir zugeflogen. Und das ist einfach nicht der Fall. Den Zahn muss ich dir leider ziehen, direkt am Anfang schon. Aber ich möchte auch erklären, warum das ganz so ist. Und vor allen Dingen, wie ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es nicht so ist. Ich hatte nämlich auf meinem alten Account bei Instagram auch geteilt, Tipps für dauerhafte Ordnung. Und gleichzeitig bin ich das Thema ein bisschen anders angegangen, denn ich habe vor allen Dingen die Soft Skills in den Vordergrund gestellt, die dir helfen, überhaupt ein System zu erhalten und nicht so sehr die dauerhafte Ordnung an sich. Das heißt, ich habe vor allen Dingen über Durchhaltevermögen geschrieben, über Mut, all solche Dinge, die dir helfen, Ordnung zu halten, dein eigenes System aufrechtzuerhalten. Und wenn du persönlich noch kein eigenes Ordnungssystem hast, dann scroll mal in der Podcast-Folgenliste ein bisschen runter. Ich habe relativ am Anfang eine Folge dazu gemacht, wie du dein eigenes System finden kannst. Aber warum genau ist für mich dauerhafte Ordnung so unrealistisch? Das kann ich dir sagen. Jetzt stell dir mal vor, was wäre das für eine Wohnung, wenn ich auch mal was rumliegen würde? Ich meine, wer die denn überhaupt bewohnt? Du arbeitest dort. Lebst dort, wohnst dort, du kochst dort, wäre das nicht komisch, wenn bei all dem auch nicht mal was rumliegen würde? Selbst wenn ich ein Geschenk einpacke, liegt danach mindestens Tesafilm, Geschenkpapier und eine Schere nicht mehr an seinem Platz. Und ich glaube, den nächsten Menschen, der ich, denen ich von dauerhafter Ordnung sprechen höre, der das wirklich ernst meint, das anderen Leuten beizubringen, den werde ich mal darauf ansprechen, was genau derjenige darunter versteht. Vielleicht bin ich dann ein bisschen schlauer. Weil ich nämlich mittlerweile glaube, dass das, was die ganzen Ordnungscoaches, die mit dauerhafter Ordnung werben, wirklich meinen, ist ein eigenes Ordnungssystem. Ist eine Grundordnung. Aber dauerhafte Ordnung, wenn du in einer Wohnung lebst, in der du wohnst, in der du Sachen machst, kann nicht dauerhaft ordentlich sein. Im Sinne von, es liegt nie was rum. Im Sinne von, ich muss nicht aufräumen. Und ich glaube, diese dauerhafte Ordnung, von der da gesprochen wird, ist vor allen Dingen, Disziplin, Durchhaltevermögen und so Gewohnheiten und Routinen, wie dass jeder Gegenstand einen festen Platz hat in der Wohnung, sodass du halt wirklich einfach nur noch hingehen musst und deine Sachen wieder an ihren Platz räumst. Das ist das, was ich oft sehe, was als dauerhafte Ordnung verkauft wird. Das heißt aber nicht, dass diese Ordnung dauerhaft da ist, ohne was dafür zu tun. Im Gegenteil, wenn ich dauerhafte Ordnung als etwas ansehe, wofür ich dauerhaft etwas tun muss, damit es ordentlich ist, dann wird schon eher ein Schuh draus. Vielleicht war das auch so gemeint. Hey, das wäre doch mal was. Hm, dem werde ich auf jeden Fall auf den Grund gehen. <lacht> Und ich glaube, vor allem wenn du alleine wohnst, ist es vermutlich noch eher realistisch, dass du eine grundsätzliche Ordnung hast, weil du ja komplett alleine deine Wohnung gestalten kannst. Aber sobald der Punkt kommt, wo du nicht mehr alleine wohnst, vielleicht mit einem Partner zusammen, vielleicht mit einer Familie zusammen, dann kommst du vermutlich an irgendwann an den Punkt, dass einer von euch ordentlicher ist als der andere. Und allein deswegen ist dauerhafte Ordnung schon nicht mehr realistisch für jemanden, der mit jemand anderem zusammenwohnt. Kann ja auch eine WG sein, da hast du ja auch Gemeinschaftsräume in der Regel. Und vor allen Dingen ist es dann nicht mehr realistisch, wenn du derjenige bist, der zur Ordnung hält, aber die anderen im Haushalt nicht. Oder zumindest halt eben nicht in der Form, wie du dir das wünschen würdest. Solange du alleine wohnst, ist das wahrscheinlich überhaupt gar kein Thema für dich. Dann kannst du dir die Räumlichkeiten ja sowieso so gestalten, wie du das eben möchtest, wie du das brauchst, wie du das haben willst. Aber auch gerade Kinder, die haben meistens eine ganz andere Ordnung als wir, weil sie halt eben dieses Verständnis dafür noch nicht haben. Sie haben die Erfahrung noch nicht gemacht, was vielleicht sinnvoll ist und was nicht. Und vor allen Dingen lernen Kinder es ja auch nicht, wenn sie es von uns nicht abgucken können. Aber das nur am Rande. Und ich komme auch hier bei dieser Folge wieder an den Punkt, dass ich sage, wir leben in einer Welt der Dualität. Chaos gehört genauso zum Leben dazu wie Ordnung. Nur sind viele Menschen halt in dem einen Bereich mehr unterwegs als in dem anderen. ist egal, ob es jetzt ja zum Chaos oder Ordnung geht. Wir brauchen beides, damit wir das andere kennen und unseren Lieblingszustand schätzen können. Damit wir es zu schätzen wissen. Und auch hier wieder, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Es geht immer, immer, immer um eine Balance. Und ich glaube, ich hatte es in einer anderen Folge schon mal erwähnt, es sind zwei Seiten derselben Medaille. Es gehört beides zusammen. Seitdem ich selber ordentlich lebe, oder sagen wir ordentlich, ja, seit ich weniger Sachen besitze. Ich habe noch nie so oft aufgeräumt wie seitdem. Der Punkt ist, ich habe mir eine Grundordnung geschaffen. Und ich tue jeden Tag etwas dafür, dass diese Grundordnung beibehalten bleibt. Jeder Gegenstand hat bei mir seinen festen Platz. Das heißt, ich sorge aber auch regelmäßig dafür, dass dieser Gegenstand wieder an den Platz kommt. Ich habe es jetzt zum Beispiel gerade... <lacht> ich habe gerade den Fall, dass ich mein eines Haargummi vermisse. Der Punkt ist, ich erinnere mich daran, dass ich es so woanders hingetan habe. Aber ich finde mein Haargummi nicht wieder gerade. Das macht mich wahnsinnig. Wenn ich dran käme, würde ich wahrscheinlich selber an den Allerwertesten beißen. Insofern macht es für mich absolut Sinn, eben die Gegenstände, die ich habe, meine Besitztümer an einen festen Platz zu bringen und dann auch immer wieder dafür zu sorgen, dass ich es dort finde. Das ist für mich nicht nur effizient, sondern auch sinnvoll. Und dauerhafte Ordnung, so wie ich das verstanden habe, was ich da sehe, es klingt wirklich so, als könntest du dadurch bequem die Hände in den Schoß legen und deine ordentliche Wohnung käme dir zugeflogen. Und das ist etwas, was wahrscheinlich genau diejenigen anspricht, die mit Ordnung sowieso irgendwie auf Kriegsfuß stehen, die damit ein Thema haben und die die einfache Lösung bevorzugen die das Thema vielleicht endlich loslassen wollen, die sich wünschen, dass da eine Veränderung stattfindet. Und wenn du jetzt wirklich gedacht hast, das fliegt dir zu, dann muss ich dir diesen Zahn leider ziehen. Denn das ist nicht so. Wie gesagt, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe noch nie so oft aufgeräumt, wie seitdem ich ordentlich erlebe. Ich mache das wirklich fast jeden Tag. Es sei denn, ich habe wirklich gar keine Zeit oder bin vielleicht gar nicht zu Hause. Denn selbst wenn der Grundzustand deiner Wohnung Ordnung ist, darfst du nämlich immer wieder dafür sorgen und etwas dafür tun, dass die genau dieser Zustand erhalten bleibt. Und das ist das, was ich jeden Tag tue. Oder so oft es mir möglich ist, tue. Bedeutet wirklich, ich stelle die Sachen wieder an ihren Platz. Ich räume den Müll weg. Ich mache regelmäßig sauber. Ich fülle meine Sachen wieder auf, wenn ich sie vorher leer gemacht habe. Da ist einfach eine gewisse Struktur drin. Das ist das System, was für mich eben funktioniert. Das heißt zwar nicht, dass es für dich funktioniert, sondern vielmehr, dass du deinen eigenen Weg finden darfst. Aber es ist ein System, was, glaube ich, so ziemlich für jeden funktioniert, weil es einfach sehr flexibel ist. Das heißt aber nicht, dass dieses System, was ich nutze, auch für dich funktioniert. Kann, muss aber nicht. Und ich sage kann deswegen, weil es ein relativ flexibles System ist, das dich an deine Bedürfnisse anpasst. Ja, also du suchst die festen Plätze aus. Und du suchst aus, wie oft du das Ganze machen möchtest. Es beruht auf deinen Entscheidungen. Und deswegen denke ich schon, dass es für so ziemlich jeden geeignet ist und sich vor allen Dingen auch dir anpasst. Deinen Bedürfnissen, deinen Wünschen, deiner Zeit, deinen Nerven, deiner Energie. Dir. Und ich glaube, was mich am meisten stört an diesem Begriff dauerhafte Ordnung, ist vor allen Dingen die Tatsache, dass du als Business Owner und Coach nichts versprechen darfst, was irgendwie mit Erfolg zu tun hat. Das ist rechtlich so vorgeschrieben. Du darfst nichts versprechen, was du nicht garantieren kannst. Ich kann dir zum Beispiel auch nicht versprechen, dass du danach die super Ordnung in deiner Wohnung hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs aufsetze, dann darf ich dir versprechen, ich gebe dir alles mit, was du brauchst, um Ordnung zu haben. Oder danach hast du das Wissen, was du brauchst, um Ordnung zu haben. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass du danach eine super ordentliche Wohnung haben wirst. Denn das ist nicht in meinem Verantwortungsbereich. Ich kann dir alles beibringen, was du brauchst. Ja, das ist mein Verantwortungsbereich. Aber was du davon umsetzt, was ich dir beibringe, das liegt bei dir. Das kann ich nicht beeinflussen. Sagen wir es so, nur zu einem gewissen Punkt. Denn es gibt auch immer einen Grund, warum Menschen nicht umsetzen. Warum sie vielleicht gar nicht erst an den Punkt kommen, wirklich Ordnung zu haben. Oder Ordnung halten zu können. Es gibt immer einen Grund. Und den gilt es zu finden. Deswegen würde ich auch immer einen Ordnungscoach empfehlen, der eben auch eine Coaching-Ausbildung hat. Und nicht nur eine Ordnungscoaching-Ausbildung. Der Unterschied ist einfach, dass der richtige Coach in Anführungszeichen auch gelernt hat, mit mentalen Blockaden umzugehen, vielleicht sogar auch innere Kindarbeit kann. Der kann dir einfach gezielter helfen als jemand, der einfach nur die Methoden kennt, mit denen du dich anders organisieren kannst. Und ich kann verstehen, dass sich allein dieser Begriff dauerhafte Ordnung einfach besser verkaufen lässt als Methoden für Grundordnung. Das fetzt nicht so, das kommt vielleicht nicht so gut an bei den Leuten, denke ich. Und wenn ich das jetzt aber aus der Brille betrachte eines, ich habe mich früher als Ex-Messi bezeichnet, einer ehemaligen Sammlerin, dann birgt dieser Begriff für mich einfach ein riesiges Frustpotenzial. Vor allen Dingen, wenn ich dann nicht an diesen Punkt komme, diese dauerhafte Ordnung wirklich zu erreichen. Wir starten in Bezug auf die Ordnung alle von unterschiedlichen Standpunkten aus. Und es kann sich über Jahre hinweg ziehen, bis wirklich alle Bereiche irgendwie aussortiert sind. Wir reden wirklich von Jahren. Das soll dich nicht demotivieren, sondern einfach eine realistische Einschätzung auch sein. Ich habe Jahre gebraucht, gebe ich ganz offen zu. Fünf bis sechs Jahre habe ich alles alleine aussortiert und ich bin in manchen Bereichen immer noch dran. Ich saß vor ein paar Tagen halt auch da und dachte, andere gehen Freitagsabends Party machen oder zumindest war es früher so. Ich saß am Freitag da und habe meine Schränke aussortiert. Es kommt immer auf die Prioritäten an. Und ich wittere halt bei diesem ganzen Thema dauerhafte Ordnung vor allen Dingen so viel Frustpotenzial, vor allen Dingen, wenn das Ziel eben nicht erreicht wird und dann persönlich genommen wird und derjenige vielleicht denkt, ich bin einfach zu blöd, das Ganze zu machen. Bin ich gut genug? Ich kann das nicht. Das ist nichts für mich. Anstatt zu sehen, dass dieses ganze Ziel eben schon nicht machbar ist, schon gar nicht in der Zeit, dass dieses Ziel einfach nicht erreichbar ist dass man vielleicht einem Hirngespinst oder einem Wunsch hinterhergerannt ist. Und ich will dich mit dieser Podcast-Folge überhaupt nicht demotivieren, gar nicht. Mir geht es nur einfach darum, dass du ein Bewusstsein dafür entwickelst, was realistisch ist und was nicht. Und dass du vor allen Dingen nicht den Eindruck hast, dass du, wenn du aussortiert hast, wirklich die Hände in den Schoß legst und alles von selber sich ordnet. Dass du dann die Hände in den Schoß legst und denkst, es passiert jetzt alles für dich. Denn selbst wenn du jemanden dafür bezahlst, musst du ihn in die Hand anlegen muss derjenige aufräumen. Und durch dieses Frustpotenzial kann halt eben genau das Gegenteil bewirkt werden, nämlich dass derjenige überhaupt gar keine Lust mehr hat auf das Thema und letztendlich aufgibt. Und wie immer gilt für mich, glaub nicht alles, was du liest und vor allen Dingen auch nicht das, was dir versprochen wird. So, und weil es für das bessere Merken auf jeden Fall Sinn macht, die ganzen Punkte am Ende nochmal zu wiederholen, hier noch eine kurze Zusammenfassung der Folge für dich. Punkt Nummer 1. Was wäre das für eine Wohnung, wenn ich auch mal was rumliegen würde? Ich meine, du wohnst dort, du lebst dort. Punkt Nummer zwei, als Singlehaushalt ist es vielleicht echt noch eher realistisch, aber sobald jemand anderes noch ins Spiel kommt, musst du dich absprechen. Punkt Nummer drei ist, es geht immer um die Balance. Wir leben in einer Welt der Dualität, Chaos und Ordnung, gehören beide dazu. Das eine geht nicht ohne das andere. Punkt Nummer vier, dauerhafte Ordnung klingt, als könntest du dann einfach die Hände in den Schoß legen und dich entspannt zurücklehnen. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie so oft aufgeräumt, wie seitdem ich ordentlich erlebe. Bei Punkt Nummer 5 habe ich aufgeschrieben, dass der, allein der Begriff dauerhafte Ordnung schon sehr viel Frustpotenzial verbirgt, vor allem wenn dieses Ziel eben nicht erreicht wird. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag. Du hörst mich in zwei Wochen wieder, diesmal mit einem Interview, was nicht so ganz einfach sein wird vermutlich. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Mach's gut, ich freue mich von dir zu hören und bis dann. Ciao.